0: Jede Geschichte hat ihren Anfang. Die Geschichte von Jesus, die in der Bibel viermal erzählt wird, hat vier verschiedene Anfänge. Ein Anfang beim Matthäus, ein beim Markus, ein beim Lukas und ein beim Johannes. Und jeder wählt den anderen Anfangspunkt, zum die Geschichte von Jesus zu erzählen. Wir fangen mal an mit dem Markus. Der Markus ist so ein pragmatischer Typ. Dem ist das Evangelium folgendermaßen an. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen, ein paar Vers später erschien dann Jesus auf der Bildfläche. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Also der Sankt Johannes, wo wir vor ihm gesungen haben, im zweiten Lied. Und wir haben gemerkt, keine Geburtsgeschichte, keine Maria, kein Josef, erst recht kein Stall und überhaupt kein Esel. Der Markus fährt dort an, wo ihn so richtig anfangen interessieren, beim Anfang von der öffentlichen Wirksamkeit von Jesus, bei seiner Taufe. Der Matthäus, der ist schon einen Schritt weiter zurück. Dem ist das Evangelium folgendermaßen an: Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob, der Vater Judas und seiner Brüder. Judas war der Vater von Peres und Serach und so weiter. Viele Stationen, bis es dann zu Jesus kommt. Der Matthäus schreibt ja für eine jüdische Leserschaft. Und dort ist immer interessant, zum zu wissen, ja, wo kommt denn jetzt der Jesus genau her? Zu welcher Familie, zu welcher Sippe, zu welchem Stamm gehört er? Ist er wirklich ein wahrer Sohn von Abraham? Und das zeigt Matthäus auf mit dem Stammbaum. Ja, Jesus ist ein Sohn von Abraham, Jesus ist ein Nachkommen von David. Der Lukas, der geht nochmal einen Schritt weiter zurück. Zuerst fängt er an mit der, mit der Ankündigung der Geburt von Johannes zum Täufer und mit seiner Geburt. Und dann treffen sich Maria und Elisabeth, die beiden Mamas. Und nachher wird dann Jesus geboren in der berühmten Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Aber in Lukas 3 macht Lukas nochmal ganz einen weiten Schritt zurück und erzählt den Stammbaum von Jesus bis hin zum Adam. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing öffentlich zu wirken. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Josef war der Sohn Elis, Eli der Sohn Mattats, Mattat der Sohn Levis, Levi, der Sohn Melchis und den Gott Also fast da eine ganze Spalte ab. Und am Schluss heißt es Kenan, der Sohn des Enos. Enos, der Sohn Seth. Seth, der Sohn Adams. Adam war von Gott erschaffen. Also, der Lukas, der zeigt uns auf mit, der, mit dem Stammbaum, wo fast am Anfang von seinem Evangelium steht, der Jesus, das ist ein Mensch gewesen. Also nicht irgend so ein mystischer Halb-Gott-Halb-Mensch, sondern ganz Mensch. Also dem seine DNA, dem seine Geburts-Stammbaum kannst du zurückverfolgen bis auf den Adam. Gut, und jetzt kommt der Johannes. Der Johannes, der hat sein Evangelium geschrieben Jahrzehnte, nachdem es die anderen geschrieben haben. Also er hat können voraussetzen können, die Leute kennen die drei anderen Evangelien, wo sich alle relativ ähnlich sind, er war nicht daran interessiert, um quasi die gleiche Geschichte einmal genau gleich zu schreiben, sondern er hatte eine ganz bestimmte Perspektive auf das Leben von Jesus. Während die anderen drei Evangelisten, man nennt die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas, die haben sich stark dafür interessiert, was hat Jesus gemacht, seine viele Wunder und was hat Jesus gesagt, seine Bergpredigt Bergpredigt und Feldpredigt und die Gleichnisse und Reden Rede an seine Jünger. Und das Volk. Der Johannes interessiert sich noch viel stärker dafür, wer Jesus ist. Wer ist denn der Jesus? Und er liefert uns so wie eine neue Ansicht, wie ein grosses Porträt von dem Jesus. Geschrieben von dem Menschen, der ihn auf der Erde vielleicht am allerbesten kennt hat, der ganz nahe bei ihm ist, wo wo nachher im Herz war. Es geht um Persönlichkeit von Jesus und darum kommen ausgerechnet im Johannesevangelium die berühmte Ich bin Worte vor. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Tür und so weiter. Jetzt, wir fährt man so ein Evangelium an? Wir fährt der Johannes an? Wir haben es schon gehört. Ich lese den ersten Satz nochmal. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also der Johannes verfolgt die Spur von Jesus so weit zurück, wie er nur kann, eben bis zum Anfang. Der Johannes fährt nicht an mit der Taufe von Jesus wie der Markus, er fährt nicht an mit seiner jüdischen Abstammung wie der Matthäus und auch nicht mit, seiner, mit dem Adam, mit dem Abstammung aus, aus dem Menschengeschlecht, sondern noch viel weiter hin am Anfang. War das Wort? Der Johannes schreibt nicht, am Anfang war Jesus. Jesus hat, nach allem, was wir wissen, aus der Bibel seinen Namen erst bekommen, als es der Engel Gabriel der Maria gesagt hat, dass er Jesus heißen soll. Und dann am achten Tag, wo er beschnitten worden ist, haben sie ihm den Namen gegeben. Aber wie hat Jesus vorher geheißen? Wer ist er vorher gsi? Der Johannes wählt einen Begriff, der sehr bedeutsam ist und sehr vielschichtig auch. Das Wort, auf Griechisch, der Logos. Logos, das haben ja, mit dem haben ja alle schon mal zu tun gehabt. das haben ja alle schon mal gehört. Vielleicht hast du selber an einer Uni oder an einer Fachhochschule studiert, etwas mit Logos. Zum Beispiel Biologie oder Geologie, Theologie, Psychologie, die ganz viele Logien da steckt der Logos dahinter. Logos heißt Wort, das gesprochene oder auch das geschriebene Wort, aber es heißt auch der Sinn, die Logik, dort ist das Wort auch drin. Oder die Weisheit, wo hinter etwas steht. Also wenn man Psychologie studiert, dann wird man wissen, ja, wie funktioniert denn die Psyche, die Seele, die Menschlich? Was, was gibt es da für Mechanismen, technisch gesagt? Oder was gibt es für Verhaltensweisen? Was ist denn der Logos dahinter? Die Logik. In der Zeit, in der Johannes sein Evangelium geschrieben hat, war Logos ein schillerndes Wort, ein bedeutsames Wort. Da haben sich ganz verschiedene Gruppen überlegt, ja, was ist denn der Logos Die griechische Philosophie zum Beispiel die hat immer oder oft den Logos gesucht hinter den Sache. Was ist denn das, was Ordnung bringt ins Chaos? Was ist denn die Logik dahinter? Was ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält? Und der Johannes schreibt: Am Anfang war das Wort. Am Anfang war der Logos. Also er sagt, das, was die Welt im Innersten zemehebt, das, wo allem Sinn gibt, das ist nicht eine Sache, es ist nicht ein Prinzip, es ist keine Theorie, sondern es ist eine Person und zwar Jesus, bevor er geboren worden ist oder Jesus, die zweite Person von der Dreieinigkeit. Und was der Johannes uns in dem ersten Kapitel sagt, ist Jesus, das Wort. Ist vor seiner Geburt nicht einfach passiv gewesen, quasi wie ein Fußballspieler, der darauf wartet, eingewechselt zu werden, aber noch nichts zu tun hat, sondern Jesus ist vor seiner eigenen Geburt, sogar vor seiner Zeugung, schon sehr aktiv gewesen. Das werden wir noch sehen. Und es hat ihn vorher gegeben. Jesus hat es vor seiner Geburt gegeben. Mich zum Beispiel hat es vor meiner Zeugung nicht gegeben. Es habe nicht existiert. Ich war vielleicht ein, ein Gedanke gewesen im Herz Gottes, das ist schön, aber. Bewusst existiert, habe ich nicht vorher. Aber Jesus schon. Und darum fährt die Geschichte von Jesus nicht mit seiner Taufe an, auch nicht mit seiner Geburt, auch nicht mit seiner Zeugung oder mit seinen Vorfahren. Die Geschichte von Jesus fährt eigentlich gar nicht an. Weil Jesus, der Logos, ewig ist. Genauso ewig wie Gott selber. Wir haben die ersten Sätze aus dem Schöpfungsbericht gehört. Dort wird Gott schon vorausgesetzt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und hinter das geht der Schöpfungsbericht aus dem ersten Mose nicht zurück. Du kannst ihn nicht darauf befragen, was Gott vorher gemacht hat, wie es vorher gewesen ist, bevor er Himmel und Erde gemacht hat. Und der Johannes macht wieder den Vorhang von der Schöpfung auf und wirft den Blick hinter der Schöpfung spricht und sagt, bevor Gott irgendetwas gemacht hat, bevor er irgendetwas geschaffen hat, ist er schon gewesen. Und zwar als Gott und sein Wort, als Vater und als Sohn und auch als Heiliger Geist, als Dreieinigkeit. Also der, der an Weihnachten geboren wird, der ist älter als seine eigene Mutter. Er ist älter als Maria. Er ist auch älter als der Abraham und älter als der Adam. Seine Geschichte hat keinen Anfang. In Johannes 1 gibt es einen Konflikt zwischen Jesus und der jüdischen Leiter. Weil er zu ihnen sagt, im Vers 56, Johannes 8, Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Also für, für die jüdischen Leiter, zu der Zeit tönt es, als würde Jesus sich wahnsinnig groß machen, also etwas Größeres als der Abraham und das können sie nicht akzeptieren. Und sie sage zu ihm, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich jetzt unter uns. Das ist eigentlich grammatikalisch falsch, wo Jesus da sagt. Das weiß jeder Drittklässler. Du hast doch da nicht einfach die Gegenwartsform ne. Eigentlich müsste es heißen, bevor Abraham geboren wurde, war ich. Das wäre korrekt. Aber Jesus betont da, dass bin ich, zum Sagen, noch bevor Abraham geboren wurde, bin ich der Ewige. Ich bin der, wo ich bin. Eigentlich sagt Jesus da, ich bin Jahwe. Ich bin der, wo ich bin, der, wo immer ist. Und darum ist es auch nicht ganz ein Wunder, dass die Juden im nächsten Vers Steine suchen, wo sie ihn damit steinigen können, wo sie ihn anwerfen können. Weil was Jesus sagt, ist, ich bin Gott, ich bin genauso ewig wie Gott. Jesus setzt sich mit Gott gleich. Und so geht es auch im Johannes 1 weiter. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir machen zusammen ein kleines Experiment. Denk dir mal jetzt ein Wort aus. irgendein Wort. Das kann ein einfaches oder ein kompliziertes. Ein Nomen, ein Verb, ein Adjektiv, ein Adverb und was es alles noch gibt. Ein froms oder ein unfroms. Und du musst das Wort im Verlauf des Gottesdienst nicht sagen. Also, es darf als ein peinliches Wort sie macht nichts. Du darfst nicht die Hand heben, dass ich sehe, wer hat schon so ein Wort. Es Einfach ein Wort, ein und oder ein Christbaum oder was auch immer. Gut, super, das sind die meisten von Also jetzt behalte das Wort mal bei dir. Und jetzt fühl mal nach, wo sich das Wort gerade befindet. Es ist offensichtlich nicht da im Raum, sonst würden wir es gesehen oder hören. Vielleicht spürst du es in Kopf, oben irgendwo. Vielleicht hast du es im Herz, Vielleicht liegt es schon wie auf der Zunge und wartet darauf, zum gesagt werden. Vielleicht hast du ein inneres Bild davon, hast du es visuell vor dir. Oder vielleicht spürst du, wie es da in deinen Hirnsynapsen hin und her kommt und darauf wartet, dass du jetzt endlich sagen Aber egal, was es genau ist, es ist in dir drin. Und erst in dem Moment, wo du es sagst, weiss dein Nachbar, was es ist, wir sind schon seit äh, was nicht, 60 plus minus Jahren verheiratet und du weißt eh immer alles, was dein Ehepartner denkt. Das weiß ich nicht, wie das, wie das denn genau ist. Aber in der Regel, solange du das Wort nicht sagst, ist das Wort bei dir und bleibt bei dir. Und jetzt stell dir vor, das Wort wäre nicht einfach nur ein simpler Begriff, sondern es wäre eine Person. Das Wort war bei Gott. Jesus, das Wort Gottes war genauso näher bei Gott, wie dieses Wort, das vielleicht ganz banal ist, jetzt einfach bei dir ist. Jesus sagt ein paar Vers später, oder Johannes sagt im Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Oder man dürfte übersetzen, wo im Schoß vom Vater sitzt. Also noch näher. Jesus ist im Vater ganz näher. Das Wort war bei Gott und darum bringt er uns den Vater. Wenn du dieses Wort jetzt würdest sagen dann hat es deine Stimme, deine Prägung, es hätte dein Dialekt, es wäre eben dein Wort, wie nur du es sagen kannst. Und so ist Jesus das persönliche, lebendige Wort vom Vater, wie es nur der Vater kann aussprechen kann, wie es nur der Vater kann sagen kann. In Jesus resoniert die Stimme, der Charakter Persönlichkeit vom Vater. Jesus zeigt uns den Vater und wer ihn sieht, sieht den Vater im Himmel. Und er ist Gott dem Vater so nahe, dass er in Johannes 10, Vers 30 kann sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Und im nächsten Vers suchen die Leute um ihn herum wieder der Stein, wo sie ihn können steinigen damit steinigen können, weil das so ein Skandal ist, dass ein Mensch so etwas von sich sagt. Und eigentlich sollte es für uns auch ein Skandal sein. In einem guten Sinn meine ich jetzt. Aber dass das Baby, wo hier an Weihnachten geboren wird, Gott ist, dass es direkt aus dem Herz von Gott in die Welt reingesprachen, auf die Welt hineingeschickt wird, das dürfte uns nicht kalt lassen. Weil was ist der schönste Liebesbrief? Gegen das Wunder, dass Gott sein absolute Lieblingswort auf die Welt schickt, auf die Welt spricht, in die Welt geboren werden, Lord. Wir dürfen also staunen. Das Wort ist selber Gott. Jesus hat göttliche Natur, ganz Mensch und ganz Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und dann geht es weiter mit Vers, 2. Nein, Vers 3. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Wenn man noch mal schnell zum Schöpfungsbericht innerlich zurückspringen, durch das erste Mose 1. Wie hat Gott da vor allem geschaffen? Hat er vor allem mit seinen Hand geschaffen? Oder vor allem mit kosmisch grossen Baumaschinen, Krähen und Backen, die da rumgefahren sind? Oder hat er vor allem durch das Heerscharen von himmlischen Arbeitern geschaffen? Oder vor allem durch sein Wort? Und Johannes 1 sagt uns, dass das Wort, das Gott gesprochen hat bei der Schöpfung, nicht einfach Information oder eine unpersönliche Aneinanderreihung von Begriff, sondern das Wort der Schöpfung ist Jesus selber. Durch ihn ist alles entstanden. Und es gibt nichts, wo ohne ihn entstanden ist. Und der Paulus umschreibt das in dem wunderbaren Hymnus in Kolosser 1, wenn ich euch auch an vorlesen folgendermaßen: Kolosser 1, Ab Vers 15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Oder eben wie Sie, Johannes schreibt, durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Das Baby, wo da in der Maria entsteht, ist das Wort, wo alles ins Tasi gerufen hat. Die Krippe, der futtertrog aus Holz, besteht aus Holz, das Wort, wo Jesus selber in Existenz gerufen hat. Das Gasthaus in Bethlehem, wo schon voll ist und wo kein Platz mehr hat, um Jesus und seine Familie aufnehmen, besteht aus Stein, besteht aus Lehm, wo Jesus Wort selber gemacht hat. Und wenn klein Jesus in Nazareth unter ein Palme in der Hitze der Mittagssonne im Sandkasten spielt mit seinen Freunden und seine beiden Freunden miteinander strittet und der eine sagt, ich habe Sandburg gemacht, nein, ich habe sie gemacht, nein, ich habe sie gemacht, hat Jesus vermutlich müde gelächelt. Jesus hat alles gemacht. Der Sturm, der Wind, wo das Boot von Jünger Jünger fast zum Käntern bringt, wird auf das Wort von Jesus still, Wind und Welle wissen wer sich gemacht hat. Das Wort Gottes, wo jetzt im Boot sitzt. Und er hat auch das Boot gemacht und er hat auch die Jünger gemacht. Die Patsche, wo nach seiner Verhaftung auf den Rücken von Jesus geschlagen wird. Die Dornenkrone, wo ihm auf den Kopf gepresst wird. Es besteht aus Material, das er selber geschaffen hat. Und die Menschen haben Folterwerkzeuge daraus gemacht. Das Kreuz, wo Jesus daraus sterben wird. Besteht aus Holz, wo Jesus der Logos, das Wort Gottes, selber in Existenz gerufen hat. Was für ein Gott, der sich seiner eigenen Schöpfung ausliefert. Wir dürfen also staunen. Jetzt kommen wir zu der Anwendung. Wenn das eine gute Predigtzelle werden, dann braucht es jetzt. Um jeden Preis eine Anwendung, das lernt man als Theologiestudent im ersten Semester. Stimmt Stefan? Wir machen eine. Du hast gesagt, wir machen eine. jetzt mache ich eine. Aber wir wenden wir jetzt so einen Vers an? Wie kann man jetzt so einen Vers, wo einfach etwas Unglaubliches über Jesus aussagt, wie kann man den jetzt praktisch umsetzen, wie man so schön sagt? Natürlich, man könnte jetzt quasi eine Kette starten, so eine Assoziationskette, wo man dann schon irgendwann dort landet, dass man noch mehr beten und mehr Bibel lesen und mehr Gemeinschaft wagen mit anderen Christen, aber das wäre eigentlich jetzt wie schade, so um dort zu landen. Obwohl das mega wichtige Sachen sind, machen das unbedingt, aber ich stelle eine andere Anwendung vor. Eine Anwendung, wo man im Gottesdienst, bis zu Weihnachten direkt auch umsetzen. Wir werden nämlich bis Ende Jahr, bis, oder bis zum letzten Gottesdienst, bei dem Johannes 1, bei dem Wunder verweilen. Und wir werden versuchen, gemeinsam zu staunen. Wir werden versuchen, gemeinsam vor dem Wunder stehen, vor dem Menschwerdung Gottes und im besten Fall werden wir hier und da etwas sprachlos. Weil es um Gott selber geht und weil wir ihn als Person, das Wort, der Vater, der Heilige Geist wollen du kennenlernen. Und das möchte ich dir persönlich vorschlagen. In der Adventszeit. Weil die Chance, dass du den Text Johannes 1 schon kennst, ist relativ groß. Aber dass man vor dem Text und vor diesen anderen wunderschönen Advents- und Weihnachtstext verweilt, bis man ins Stunden gerät, bis du ins Schwärme kommst. Und ich verstehe es. Fürs Schwärmen haben wir im Abend keine Zeit. Überhaupt keine Zeit. Also, wenn wir mal keine Zeit haben fürs Schwärmen, dann ist es im Abend. Keine Zeit haben fürs Staunen, dann ist es im Dezember. Nie ist unsere To-Do-Liste so lang wie im letzten Monat des Jahres dass man hier da alles muss, für die Familie, die Verwandtschaft, Geschenke, sich darum kümmern. Und dann müssen man noch für die Fest vorbereiten, man muss Gutes machen. ihr wisst, wie das alles ist. Denn Beruflich hast du noch jenste Sachen, die du musst abschliessen musst, bevor es Ende Jahr kommt. Aber wenn wir es uns recht überlegt, dann machen all diese langen To-Do's auf der To-Do-Liste, womit wir Weihnachten zu tun haben, überhaupt keinen Sinn, wenn nicht so bast mit höchster Dringlichkeit und Prioritätsstufe folgende Punkt statt Hypoktstufe will für was wenn wir dann Weihnachten feiern, wenn wir nicht Jahr für Jahr in ein tieferes, in ein grösseres Staunen hineinkommen, was Gott da gemacht hat. Also wenn es nur darum geht, materielle Güter auszutauschen und einander wieder zu sehen, Verwandte, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, dann müssen wir keine Weihnachten feiern. Aber wenn ich mir wünsche, für uns, für jeden von euch, dass wir Während wir so quasi mit unseren langen to do liste durchs Dorf durchhetzen, fürs eine und für das andere Fest vorbereitet und das abarbeitet, dass es uns zumindest ab und zu packt, dass man zumindest ab und zu sprachlos werden und ins Staunen kommen, dass man unsere Hand von, meiner, von mir auch auf dem Dorfplatz oder zumindest zwischen nicht, Glühwein und Gutti ins Staunen kommen und uns überlegen, was hat Gott gemacht? Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Und das Wort wird Mensch, wird Fleisch. Wir kommen noch drauf. Herr, ich bitte dich, dass wir uns staunen geraten in dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und wir legen gerade jetzt unsere To-Do-Liste vor deine Füße. und die ist zum Teil so lang. Und ich bete darum, Herr, dass das Staunen gross werden darf in dieser Adventszeit und dass man Zeit findet allein und gemeinsam, wo wir können staunen, wo wir eintauchen in das Wunder, wo wir auch dürfen ins Schwärmen kommen und auch dürfen sprachlos werden über dem Wunder, dass Gott Mensch wird, dass das Wort Fleisch wird. Und das bete ich auch für die Zeit, wo wir jetzt hineingehen, für den Worship, wo wir dir zusingen, Jesus, du Licht von der Welt, und wo wir dich arbeitet, dass wir gemeinsam dürfen dass wir unsere Perspektiven dürfen ein Blick darf auf dir sein und dass du ganz groß wirst in unserem Herzen. Amen.